0: 你好，欢迎收听活字电波，我是小雪。这是打工文化艺术博物馆口述展览系列的第三集。在前两期里，小海和小富都提到了一位叫许多的大哥。如果你是我们的老听友，会有印象。两年前我们做过的《青年与乡土》系列中的第二个摇滚青年扎入工厂和田野，他选择为平凡的大多数唱歌。这一期的嘉宾便是许多。两年前，我只知道他和同伴们从打工青年文艺演出队时期开始，张着一张“天下打工是一家”的横幅，去工地、工厂、社区为广大打工人歌唱。后来的乐队也改名叫“新工人乐团”，但不知道许多也曾担任过打工博物馆的主理人。两年前。我们探讨过新工人乐团与资本的调性不搭，当时似乎是句玩笑，而今确实。皮村打工博物馆已成为历史，新工人乐团也更名为谷仓乐队了。趁此时机，我再一次来到平谷同心音乐公社，请许多来聊聊新工人以歌声和文艺做过的表达。以下便是当天的对话。
1: 活字电波的朋友们，大家夏天好，我是许多，谷仓乐队耶、yeah
2: 。两年后故地重游啊，又看到了一窝平谷生生不息的小猫，生生的新的小猫哈、啊。许多老师刚才用了一个词，就是让它怎么着？<笑>自
1: ,自然生长，自
2: 然生长，嗯，<笑>一个状态啊、嗯。两年过去了，我们的乐队也新换了一个名字，对，从新工人，新工人新工
3: 人
2: 嗯，到谷仓乐队，嗯。嗯什么一个考量？我、嗯、们换了一个名字呢
1: ？因为这几年的确，我乐队做的事也是开始走出城市，去寻找故乡，在乡村做音乐会啊，跟村民一起集体创作村歌。新工人那个历史可能要进入下一个历史，就一个新的阶段嘛，所以也是为了发展，对生存发展的需求，就换个名字。嗯
2: 、<笑>可是就是换了名字之后，好像我我们平时、嗯、大家觉得我换一个名。转一下运气啊！我不知道这个乐队的运气或者大家有感觉吗
1: ？你有,有,有转运哦，<笑>真有
2: 转
1: 运。嗯，呃，对，谷仓，对他这个意思也是，就希望能够生产一些更加这个新鲜的有机食粮吧，精神食粮，就是城乡融合。因为城市里的似乎困境这几年越来越多，那乡村就是可能是一条退路，也是一条新的出路。所以国家也是个大的专略，就是一方面城市要反哺乡村，因为之前几十年乡村一直在支持城市的发展嘛，乡村的资源被挪挪用到城市，不管是劳动力资源，还是一些生态的或者是其他的资源，一直在支持城市的一个发展。那现在这个历史阶段，就是一方面城市的物资相对过剩，然后城市也在找新的一些。一条路吧，我觉得，就是国家这个专利，我们还是比较认同嘛，也是一个在共同富裕的一条道路、嗯，所以我们这几年也是走出城市去响应这条城乡融合的一条道路，用我们所擅长的音乐的一个能力去乡村做些演出啊，就是促进城乡这种融合，然后跟村民一起集体创作村歌，所以就改了个名字叫古昌乐队，嗯。
2: 我忽然想到，就是我们博物馆最后留下一个主题展厅里留不下的城市，回不去的乡村、嗯嗯、啊。那我们改成这个古仓乐队之后，你们会觉得更能找到表达的那个根儿了吗
1: ？就是现在，一方面国家也是在，就是希望可以回得去，就是希望乡村有更多的可能性的一个生态文明来给成支持。现在不是在提中国式的现代化吗？这个的确也是在打破之前现代化的一个迷信，可能一直都是说到现代化，指的是西方那个大城市的一个现代化。那现在城乡融合可能是一条新的一条道路。我
2: 、嗯、们不再迷信城市化。对
1: 对，然后城市是去支持乡村的发展，然后也是让。城里的可能一些工友，之前进城的一些工友，现在可以有可能去回到乡村，回到故乡去寻求一个新的发展。对，因为一方面的确资源也是在乡村往乡村倾斜，嘛。然后我们这几年去做春歌也有个有趣的发现，因为我们做春歌这套集体创作方法，之前也是在城市给工友们之前做一些集体创作的时候积累下了一套方法。那发现之前在城市里给工友们做集体创作的歌曲的时候，大家对一般表达的主题是城市的卷，城市对人的异化。那发现去到乡村，我们这个也是集体创作方法，要邀请村民来一起创作。有的村民可能之前也是出去打过工，那、啊、现在哎，在乡村大家更愿意来表达对家乡的赞美，家乡的优点，家乡的。警示了或村庄的精神，我发现就是大家回到自己的村庄，这种归属感、主体性就跟城市是不一样。城市好像没有这个东西，回到自己乡村，哎，好像找到一种自己跟这片土地的这种连接，然后会有这种主人翁的这种感觉、归属感。所以大家在表达的时候，就是通过一首歌曲来写自己家乡的特点、家乡发展的可能性
2: 嗯、我不太了解咱们这边的工作和这个出来的这个村歌的特点哈、啊嗯，我我是我放置到就是我自己的一个想象上，嗯、我发现当我呃有机会回老家的时候，我发现那个自己的那个方言口音是那么的自如，嗯、那么的应该这样啊、嗯嗯，然后不知道在新工人乐队时期就是我们。出的一些歌也会有那种方言的存在，还是说在谷仓乐队的时候，我们可能哎更欢迎这种类似的符号性的表达，会变得更从容吗？嗯，有这样的一些形式上的一个体现吗
1: ？新工人乐队乐团时期的歌曲，像孙恒，他之前也有拿方言、嗯，他从小在陕西长大嘛，也有一些这样的方言的一些写作创作。对方言只是一个形式，一个表达的形式，背后还是更多的是在表达城市的这种对人的挤压嘛。那现在在乡村，我们这个创作是就是跟大家一起，就是我们前两天是调研走访访谈，然后后面三天三四天是邀请村民来写创作。那会先从歌词出发，当然也会有一些好玩的互动性的游戏破冰啊，让大家能够打开身体，打开内心，愿意分享自己村长故事。自己生命的故事，然后我们从这样的分享当中来形成关键的词句子，然后每一句可能大家会都会争论，然后投票表决用哪一句，然后会让大家一字行腔来，有的可能用方言来读一下，啊，因为方言有很多，普通话可能只有四声，有的方言可能有五声六声入声这样，然后会有一些地方的一些特色，就读起来本身会有一些曲调的一个旋律走向的一个产生。有的歌词就会让大家用方言来唱唱看，是不是有一些更好玩的、更有意思的表达。所以在各地的乡村做的春歌，方言是自然而然的一个东西，因为大家在写自己的村庄的故事。音乐上也会用去寻找当地的音乐的、当地民歌小调的一些一些特点。比如说，我前段时间去回我老家浙江海宁。创作那种春歌，那江南那种小调，可能就是纯的五声音阶，然后这种旋律形成的音阶之间就极近的比较多一些，不会跳跃性很大，比较委婉糯一些，对。然后也会去找每个地方的民间小调的一些特点，然后再加入一些方言一些特点，形成音音乐上的一些更加在地自如的一种表达吧
2: 。对比就是两个阶段的话，嗯、那我们自己打工人。他们最后寻找到自己的一种在地性，是一个更高阶段的目标吗？就是比新工人阶段那种，我觉得可能是更共鸣性的那种呐喊，开始逐渐变得寻找到自我了。你你会觉得是这么一个过程吗？嗯
1: ，就目前这个阶段，就人口可能更多的还是在，不是在大城市，可能在城镇，就或者县一经济，就大家在镇或者县里边。现在可能这几年大城市人口相对而言就是控制之后，可能会大家有的就去二三线城市，对。但是现在的乡村的可能性就是，哎，有的可能就可以办城市办乡村这样的一个生活的可能性的尝试，包括北京这边也是，好多发现这几年遇到一些青年人。就之前在城市、在市区打工，现在可能就去村子里住啊，然后办城市办乡村，有的可能数字游民啊的，有的可能去就乡村去尝试一些新的可能性，开个民宿啊什么的
2: ，半工半农的生活。对
1: 对，对<笑>像有的我们之前工人大学这个毕业的一些学生。这几年有的也会去尝试做那个什么有机农业啊，的确是有一些比以前就是多了一些可能性吧。因为就现在说乡村振兴，回农村也不只是种田。翁老师说这个乡村百业，就是在乡村也可以除了农业之外也有其他的可能性
2: 。我觉得我我们这个新工人乐团现在变成了古仓乐队，你们始终在。先开一条路的感觉，好像总在探寻一种新的可能啊。比如说，嗯，新工人乐团时期，我们作为教文化上处于接受位置的人吧，嗯，然后他们在城市里、嗯，我们用这样的呐喊去召唤他们，去唤起他们的主体性的意识，然后寻找我们自己新工人的文化啊，不光是去接受，然后我们现在要去。创造自己的一些东西啊，谷仓乐队这看起来是恭喜他的新的一个进步哈、啊。那我们这个在博物馆这个系列里就聊回一下我们这个新工人乐团，就曾经呃围绕着这个新工人文化我们做的一些表达啊，也是做一次梳理。新工人乐团我们的成立是在2002年哈、啊，嗯，就在这个阶段当中吧。我知道你们一共是。出了十几张专辑
1: ，我自己也不清楚多少十几张吗？其、哦、实<笑>、嗯
2: 就是、这些专辑里肯定有一些对你来说非常重要的节点性的一些、呃、创作啊，还有它的背景，是不是可以择取几首来跟我们、呃、讲一下？尤其是跟博物馆相关的一些，比如说是在。博物馆诞生的，或者是在博物馆演出的这样的经历，做一个这样的结合的梳理
1: 。这那十几张专辑其实也不只是我们乐队，当时相当于合集。就第一张专辑都是乐队，后来有几张就是我们包括做那个工人艺术节的时候，也带起了南方的几个有乐队啊，像那个董军他们重低音乐队，当时也有收录他们乐队正式成立之前董军写的一些歌曲，包括段誉啊，就现在九野乐队那个。主创的也也收录这个段誉的一些歌曲，段誉对之前有参加过，算是有参加过我们乐队的，因为当时我们也比较开放，只要愿意来都可以参加的，所以当时有一个时期叫打工青年艺术团，对，因为去演出包括，王德志还说相声演小品，就像一个艺术团一样。
2: 嗯，我知道你们那张专辑是稍微赚了一点钱，然后你们就去投入办了那个同心实验学校嘛啊啊。然后在这个同期的时候，就同时建立了这个博物馆，应该是这个前后的有一个顺序。对，对对你们从那张专辑开始讲一讲
1: 。第一张专辑《天下打工是一家》，对，那张专辑就是有一个口号，什么用歌声呐喊、嗯，以文以为全，对。嗯、对那张专辑，孙孙恒老师的歌曲多一点。然后我忘了写了两首，有一首叫《打工耗子》，有一首叫《走南闯北》。但那那是《打工耗子》之前，的确自己那种状态就是，哎，不知道上次有没有聊到这个事儿。就是之前的还是摇滚青年那个状态嘛，就摇滚青年就不相对而言比较自我，跟这个社会还是保持一个距离，在旁观这个社会、这个世界。那像《打工耗子》那首歌，就是哎自己。主动的去撕裂那个摇滚青年的那个自我认同了，哎，重新建立一个，哎，其实自己跟大家一样，也是一个劳动者，然后建立这么一个连接和一个新的自我认同。对，从表达上也从一个“我”到“我们”这么会有这么一个转变。我们经常来打工，挺胸膛，把活干。就之前可能就“哦、我后”，后后来就是有到“我们”，那再后来可能。就是我是个人的一个一个东西，那我们可能一更有时代共性的一个东西。那再到后来，可能既有相对个人自己的一个体验也，也也想去写出一个时代的一个共性。再到后来，像《红五月》那张专辑，对，可能我跟我们有一个新的的一个集合。印象比较深的一些创作，就是有一个工友，当时遇到一个工友叫来子，就我们有有些歌曲是。会用工友的一些诗歌，作
3: 词对
1: 作词来创作，像有一首歌叫，当时写过一首歌叫《北京北京》，那首歌词写的“北京好大好大，北京好冷好冷，北京好热好热，北京没有我的家”。当时我遇到那工友，他当时也这样处于一个困境当中，然后他就写下这个歌词，然后当时你看，哎，这个有点凌乱，第一印象，后来觉得，哎。多看几遍，觉得哎，这个这个正好是表达这个相对困境中的一个人的一个一,个一个相对一种一种凌乱的状态。我就找，就是用当时好像孙衡屋里有个三弦，我就想象着在街头卖唱一样，就随口把这几句歌词唱了一下，然后就哎，就是又出现了一个旋律，我后来就写了那首歌。对从工友当中诗，就生活当中的一些诗歌，包括后来。小海来找我之后，你有采过小海啊？嗯，对，小海这个流水线上的躁动的青春，不断的写诗来，不愿意麻木的、呃、老去的。然后后来来北京找到我，然后我们上一张专辑就《谷仓》之后改名字之后，就以《谷仓》名义出过一张专辑，里边一首歌叫《在北方》，也是前段时间小海写的一首诗，然后也是来改的一首。这是一个创作方法，还有一个是会改一些民歌，就是用用一些一些民歌的曲调、啊，就是做一些变奏啊，然后重新做一个表达。像有首歌叫《小美美来看我》，这就当时我们做工人艺术节的时候，然后苏州那边的一个工友来参加，然后他唱唱了一个小调。当时吸引我的是他的歌词，就是很鲜活，就。小妹妹，人家看我，千万不要坐火车来，火车上的扒手多，我怕妹妹受折磨。千万不要坐轮船来，用一种相对而言幽默的一种口吻来表达生活的这种艰辛吧。这首、个、歌可能一开始是四川那边的一个一个民间的小调，后来四川的工友到南方打工，他就把这首歌传到了南方，然后。就口口相传吧，然后可能可能会当地会有些改编啊什么的，然后又传到北京了。然后我听到之后，我又有些改编，就加了一段当时打工背景的歌词，就是小妹妹来看我，我就住在工地上，我怕妹妹看到歌会把心溜流啊什么，就把就是变成一个打工背景的这么一个叙事，因为他原来那个曲调是这样。妹妹呀，哒哒相对而言比较伤感一点，然后我就改了一个，就相对而言欢快一点的，用欢快来歌唱伤感。只要妹妹来看我呀，千万不要哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。嗯然后又加了个副歌，哒哒哒哒哒滴哒滴哒哒哒滴哒哒哒哒哒，就情绪更加扬一下
3: 。
2: 刚才讲的这种创作方式，就可能把一些工友们呃内心的呼号，你给它转成歌曲哈、嗯，这样的一个。改编的过程当中，我的感觉是，许多老师是一个很乐观，有的时候是有一点调皮，嗯、<笑>就是喜欢在生活里寻找趣味的那种人啊、嗯嗯哦。您刚才讲一个那个红五月，那个时候、嗯、可能是您更加把我和我们结合在一起。嗯、那那个阶段是一个什么样的？给您刺激到更想做这样一个结合
1: ？那个专辑，一个是我的歌比较多一些。主要是我这个说唱有有了两手，然后那个阶段可能自己也考虑一个在创作上也考虑一个自己风格的一个会加入这么一个思考。有些歌曲包括编曲啊，就是以前可能有的歌是先从歌词，然后再去谱歌曲，然后有的可能会词曲共同出来。然后红五音那段专辑自己创作可能会先想这个编曲，就是编曲的风格可能会。慢慢的考虑的多一点，词的话就像一个人的精神、灵魂，曲的话像一个人的肉体，那编曲配器就像是给这个人穿什么样的风格的衣服。对，那张专辑就是相对而言自己会哎，考虑这个编曲啊，这个怎么摇滚一些啊，对自己想要的风格可能会想得多一点，个人化自己的这种这种风格可能会多一点。
2: 就是哪怕从技术层面的考虑，你也是将表达的那个对象、那个目标和你要表达那个主题，用技巧来呈现了，可以这么理解吗？呃，就是在技巧方面就已经也想到主题这
1: 对,对，就主要主要是音音乐技巧方面，对。但歌词的话，哪一年出的？我想想看那张专辑啊嗯嗯， 17年，那就是一五那几年，一个社会矛盾似乎也是慢慢的在。加大，零八年之后，包括金融危机，然后后面对，包括南方产业的阶梯性的转移，劳资的冲突，一个社会矛盾也会那几年会会更加激烈一些，然后自己的一个感受啊，所以歌词上的确也会显得，比如说有有有一首歌松头叶。之前发那个 EP， 发了个 EP， 那个 EP 四首歌，本来是那那个跟《从头越》是一张专辑，当时是怎么着？就先发了四首歌，对，那那那里边有首歌叫《不干了》，就是一个东莞当时一个工友一个鞋厂维权的一个事，就工友们要去维护自己权，和吧社保一个什么问题的一个,一个事件吧，就写了那首歌。的确、这个，这个一个矛盾激烈，了，然后歌词也相对而言更加激烈一些，然后所以在编曲上也会想着怎么更加摇滚一下什么的，那个就考虑的会多一点。加上那几年自己内心的这种思考也会更加多一点。我一生中的路还远远没有走完，那首歌是歌名是那个许立志的一一句诗，比较。冲突的一个一个困境下的一个思考吧。洪五月是
2: 一五年左右哈，然后我们的这个天下打工是一家，当时赚的。一桶金三十、嗯，然后大家办了这个同心实验小学，嗯，与此同时做了这个博物馆嘛，嗯，这个博物馆征集活动，我知道有王道志老师、嗯，然后孙恒老师，嗯、还有呃您哈，当时那个工作的状态，嗯、呃，您还记得吗？就是怎么收集到那些东西，然后大家就给我怎样的讨论？不知道您有没有这样的一些记忆可以分享一下
1: ？当时其实就是大家一起来收集。主要是跟打工生活相关的物物品，我们都征集。然后当时有公开向社会征集，当时也有南方的一些劳工机构就一起来收集嘛。最多的是各种证件、暂住证啊，什么证、什么证的。对，收集来之后，大家看一下有哪些，然后可能定一下不同展馆的这些主题。第一个就是一个综合性的来梳理08年改革开放三十年的这么一个历史。零三年是一个重要的节点，因为当时那个收容遣送制度，零三年之后被取消掉嘛，那种被挤压感就没那么强烈了。就是之前就是会这种不安全性、不确定性在，在因为有可能随时被收容遣送啊什么的。因为零三年之后，政府也出台了好多改善打工生存状况的一些法律法规啊，像那个劳动合同法啊，出台，那个时期也是一个全面城市化的那么个阶段嘛。当时感觉就北京也是在建五环，高校也在扩招，各种建房子，房地产也是慢慢的起来，然后城市需要巨大劳动力。南方的沿海的这些城市也是一个世界工厂的一个定位嘛，劳动密集型企业，所以说需要大量劳动力。这个博物馆对也是想从我们打工这个自己的一个视角来书写自己的历史，嗯
2: 您贡献过什么展品吗？那里面，王德志老师当时说自己有些家书没舍得拿出
1: 来。那会写过一首歌叫《六里桥》，当年北京的六里桥是一个，零八年之前那是一个打零工的集散地，因为因为那挨着北京西站嘛，好多工友下了火车就在那等活，当时是一个很大的一个零工的一个集散地，大家在那等活。哪一年我们去那？也是做一些访谈什么的，然后写了一首歌叫《六里桥》，然后当时还捡到一个一个工友写的一他的一个被骗经历，他把自己的这个被拼的经历就写出来，然后应该是他要贴在那个电线杆上，就是说他之前被骗去一个黑砖窑里打工什么的，之后好像就是爆出了那个黑砖窑、黑煤窑好多事的，他把那个自自己被骗的经历贴出来，就是提醒其他工友。被我捡到了，是那个掉落在地上，然后我就把它拿过来装裱了一下，放在那博物馆里边对，这算我当时收集的一个产品
2: ，也是一种缘分
1: 。<笑>怎
2: 么能捡到这么一张纸？<笑>对我个人可能有些经验，就是那种公告栏上哈、啊，经常会、嗯、呃贴一些，比如说租房，嗯嗯，比如说招工，然后以前那个还没有那么迅捷呢，他们就把那 A 四纸纸底下。就分成一条一条一条一条，他们的电话号码、嗯嗯嗯，然后谁过去撕一张，嗯嗯、谁过去撕一张、嗯嗯。这个东西现在对于我们大家有微信啊、嗯、这样的联系，以后我们都不记得别人的电话号了。有一天我也觉得特别可怕，如果哪一天微信这个服务器如果突然崩了，我跟所有人都会失联了，不记别人的电话号码了。对
1: ,对我也是，手机里好像没有什么通讯录里，因为没几个电话号码。时代发生了变化。
2: 我们说打电话、嗯、也不会说是用这个对通信打电话，而是用这个 app 打电话啊。您最后一次去打工博物馆是什么时候？您记得吗？今年拆除之前还是去过的
1: 。对，拆除时间去过了。整理资料那会我没去。本来说那次告别会，王林因为之前答应了腾讯公益那边，他们有个直播，我跟陆亮去参加那个直播。本来说这个直播完了去批村。然后直播完了之后，好像也挺晚了。然后我跟问小海，大家是不是还在？小海说大家差不多回去了。不，之前我还设想，哎，是不是他们会等我？对，后来是，哎呀，哦，大家这个原来也不期待。<笑>然后后来发是看到视频说，哎，大家自己唱歌啊。然后我觉得这个挺好，就因为这博物馆的确就是大家的一个博物馆。然后大家用这样的一个方式跟他。告别，我觉得也还挺好的
2: 。我问小海和小付的时候、嗯，分别都问了他们第一次去博物馆的感受。嗯、我到您这儿，我想问您最后一次去博物馆的感受，<笑>因为我从他俩的这经历，每个这个新人来的时候，你都会说：“哎，我这有个博物馆，你应该去看看。嗯”当时您那个动机、发心是什么？然后最后你你自己最后一次去的时候，那个感觉有
1: 什么？虽、嗯、然是那次谁的活动，就是文学小组那次是陈年喜好像过来，小海约他去一个分享。当时我跟张主说，张主一直没去，我说我说那个可能博物馆拆了，你要不要一块去？这样一个活动，要不要一块去看玩一下？看看。然后哎，他说去，然后我就接了他，然后去博物馆。
2: 当了
1: 回讲解员，对，因为没没没怎么讲解，他就自己看了看。当时的感觉，其实这几年一直就知道那个时代，恍如隔世的一种感觉，就是感觉、啊、主动的、被动的、被迫的或者什么，就是一个时代就是似乎过去了，对。然后很多事你得不得不去面对一个新的一种道路，不管是主动的还是其，还是被动的。所以在心里这几年也是也知道，这博物馆，因为这几年博物馆的一个运营一直都是在众筹嘛，我们找那个所谓的博物馆的理事，让每个人来支持博物馆的一个房租，其实也都挺艰难的，特别疫情的三年，所以一直就之前会有一种内心的一种心理的一个建设嘛。这个时代，我觉得博物馆可能就会拆了的。所以说，当真的博物馆要拆的时候，那。拆之前就是包括带张主去啊，那个还是比较坦然的再去面对嘛。然后当那天拆的时候，看到小付发那拍那个视频，对，还是会有些个伤感。当然，我发了一个朋友圈说这个解构、抵达一种新的建构，就发了这么一个朋友圈。就是自己这么多年，其实这个说这个乐观，就是的确还是得去用一种乐观来去面对一种生活的现实吧。虽然有些伤感，但还是会革命乐观主义一些吧。就<笑>包括说创作上，之前想那个接下来创作是不是写这个情歌来？因为崔健老师，比如说他的好多歌曲，说哎这都是情歌。我说哎，是不是用情歌的方式来做一种对生活的这种表达，然后可以融入一些隐晦的东西。<笑>就是有一次遛弯的时候，走到哪想到几句，走到想到几句，后来串一串也像一首诗。
3: 嗯，给我们念一下
1: 。我看一下、啊、我们先睹为快。这也是知道这个这个猜这个诗嘛，然后会有一些伤感。对，写了一首情诗，从青绿的麦田里能倒推出几个爱情。忘了荔枝花开是哪年的你。现在只有树和麦子还笔直生长着，而人们和记忆已东倒西歪，各自飘散。蜜蜂坠死在花蕾，我冷静地穿过下雨路，雨和你都凉了，掉下来，死在这个夏天的博物馆。对，用一种。伤感的情子来表达当时这种心情
2: ，我刚才一瞬间有点险些要落泪的感觉呢，<笑>真的跟雨一样要下落。许、嗯、多老师这边当时是博物馆的一个主理人之一，
1: 可以对，这个我们这个的确，王志说的。嗯就好多馆长、啊，对，就是不同的时期，对
2: 对，也<笑><对><笑>是轮岗是吗？就是对你们这是个皮村工友，或者是说,说这个同心互惠这个公益组织这里面啊、嗯，就是对组织内部这个博物馆对你们来说
1: 可能意味着什么？博物馆其实是一个公共的社区的一个公共空间的这么一个存在，就是它不只是一个记录历史的这么一个展馆，它还是一个。更多的还是一个社区的公共空间，比如说有二手商店，有图书室。当时每到晚上，大家下了班都来，可以在那博物馆的院子里，这个聊聊天啊，买买二手衣服啊。那个剧场里也会,也会做一些活动啊，比如说大家有时候来唱歌啊，有时候来排戏啊、演戏啊，或者看演出，或者有时候讲座什么各种讲座，就是一个社区的公共空间，大家来之后可以。放松一下，可以来学习一下，可以来交友，对，有的可能来想交个女朋友，交个男朋友，都有可能性，都是就有一个公共空间之后，就可能会产生一次些彼此的连接，从各自紧张的生活当中走出来那么一下，来产生一些连接的可能性。所以，在我看，这它它更是一个公共空间。
2: 刚才您也提到一些戏哈，就是在我眼里，嗯、您的这个主业就是摇滚啊，唱歌、作曲。您也排过戏吗
1: ？对，我们当时对也成了一个剧团嘛。从零九年，我们做打工艺术节，做的那个剧场，对，之前也是他们帐篷剧留下来的一个帐篷，我们自己封起来，就改成了一个室内的新工人剧场。当时对，这写歌是。对于我来说，也是唱歌不是图风流，唱歌本为解所以就是一种内心的，首先是一种表达的一种需求。那写戏做戏也是，可能感当时感觉歌曲的这个一首歌的容量还是有限，当时感觉一个戏的一个表达可能会更加丰富、更加充分一些。所以，我们当时做工人艺术节，就是说，哎，是不是可以有一个戏剧的单元，包括大家可以排小品、排戏来讲那些故事的。之前也是接触过一些民众戏剧的一些工作坊，所以就我说，哎，我来做编导，试着来做做这个事儿。可然后就把当时的一些之前的积累的一些工友的故事、啊，一些素材，加上自己对戏剧的一些印象。之前看张广天老师的那个《切格瓦拉》那些戏的时候，就那种火爆剧那种形式，借来用一用。对，把内心的情绪，这样工友的故事。还有对生活的思考，对那个时期当下的这种思考，都融入到一个戏里边。有歌曲，有故事，做成一个戏，在工人艺术节演，后来也有去一些戏剧节演。有那城里的人经常看戏的一些观众，就当时演完戏会有演后谈，这个演后谈就比较好玩，就会有各种冲突。<笑><笑>对，有的觉得哎，这个是戏吗？然后这个是，当然我们觉得这个首先是一个表达，然后就用我们当时能自然生长出的一种形式来做一个，给他穿一件衣服来做一个表达。对，在他们戏剧圈可能相对实验一点的这种表达的戏之外，也会延伸出一种有一些跟，因为我们拍这个戏也是渴望被更多的社会阶层看到，然后有种对话嘛。后来的确也达到了这样的一些对话
2: ，嗯，能不能给我们讲两个你创作的故事，或者是说印象比较深刻的讨论也好？大概你们都是那自编自导自演的吗？嗯
1: 、呃，对，大家来演，就是像那个第一个视角，《我们的世界，我们的梦想》。当时我就是把一个工友叫来自以他为主人公，然后湖北人，他说他们家。把米饭叫来子，所以他给自己取了个名字叫来子。他到很多地方打工，写了很多自己打工生活的一些非虚构的一些文字，想来北京出这个书。后来出版社也没看上，当时非虚构还没那么火。然后他去北大门口、校门口摆地摊卖他这个书。后来一个自称是北大的老师的一个人。把他书稿拿走了，他然后他也再也联系不到那个人，幸亏他还有家里还有一份底稿对，然后后来就以他为主人公，融入了再加入一些其他工友的一些故事，对，就做了那么一个戏。然后零九年在那个剧场里演，当时像赵子勇老师啊，就是一些戏剧专业的老，相对认同这个群体这个价值观的一些老师啊，来看的时候就觉得哎。就挺震撼，挺好。然后，有的也后来，所以说有又走出去做了一些演出像，像九剧场，啊、当时有一些戏剧节、青年戏剧节，包括也有去上海那个草坛班那边，他们做戏剧节也有演出过。演出完了会有些讨论，对，有些碰撞，比如说对这个群体的一个命名，就是一开始。就社会会给这个群体有不同的命名嘛？我不知道王德志之前有没有聊过，对、嗯，就是从盲流啊、民工啊、农民工啊这样的。然后我们在那个戏里有说这个新工人，这个要自我命名嘛。啊，这个本身也会演后堂之后也会有不同的一些，跟其他阶层会有些，有人觉得哎，农民工这个词也没啥的，嗯，但是当时我们就觉得这个词就不首先不够准确吧？可能当时觉得哎，要这,这个群体在城市。可能不只是一个简单的生存，而是能够生活下来。当时就想，所以说就用“新工人”这个词。段人好像印象中应该是认同的更多一些吧？嗯，更关注
2: 。我们排戏的时候，内部有的时候会因为表达什么或展现什么有这种碰撞切磋吗？大家一起投票呀，或者是说，呃，我觉得应该这样。你
1: 也觉得会这样、嗯？也一些细节肯定是会有，就是我先大概形成一个剧本，然后具体怎么演，就是也是大家一起来讨论，一起就是群策群力吧。大的原则性的，好像从价值观的冲突还还好，就可能一些技巧就表达上可能会有些不同的想法，但还是导演中心制吧。<笑><笑><笑>对，因为每次排戏时间也很紧。对。然后大家每个人演员也是我们的工友或者同事，然后都是在演自己的生活，就演自己的生活还比较自如嘛，嗯，比较能够共情的
2: 。那时候我们排戏就是有什么一个具体的目标嘛，比如说似乎我们有一个打工文化艺术节是吗？啊，就每年为这个演出而准备一些这样的
1: 节目。对对对，就是一开始对，就是为了艺术节的演出排。来拍戏，那艺术节做了两三年，对，后来不做，后来做打工春晚，做打工春晚之后就开始尝试拍小品，但小品跟那个戏剧还是不一样，戏剧它这个节奏是一个相对更加从容一些，就中间会有一些嬉笑怒骂什么的，那小品可能更需要，就我们。就中国人可能对这个受央视春晚这个影响，对小品这个晚特别晚会这个小品，就是第一印象就是得是一个喜剧类的小品。所以说，打工春晚拍小品的时候，一可能一开始也没找到这个喜剧小品这个节奏。对，王德志那些小相声可能他这个比较，因为说相声嘛，包袱一翻两翻三翻，这个节奏还比较明快一些。对。一开始自己拍打工春晚那小品的时候，准备王德志这个，他做导演的时候被毙了两次是是，对，这个后来我做导演之后，那我就我说了算。嗯、王
2: 馆长毙你的，你就要毙他的，是吗
1: ？我我没有那么小气。<笑><笑>后来我做导演的时候，对，因为的确语言类小品创作还是比较难一些嘛，比比比,比写歌什么的。然后其他工友的节目对语言类相对弱一点，就少一些，所以有有时候就不得不会排一些这样的语言类的。但现在回头看，还是偏正剧一些的感觉。对，现在想往喜剧方面，那个晚会喜剧的小品去努力，但好像就也不是太成功。对，嗯、我们那个叫新工人剧团嘛。后来还拍过一个戏，一一七年、一八年、那个、就小海来之后那年，把小海的故事变成了一个戏，拍完之后在社区演了一下。当时还拍了个电影，当当时排排戏的时候，一开始是那个腾讯有个中国人的一天那个栏目，然后委托那个一个朋友叫王磊来拍。王磊拍着拍着说，说哎挺受感动，拍完之后自己决定投一个纪录片电影。跟拍了一年，当时就是拍四个人物嘛，四个人物的线，一个是我，我我当时正样在给大家排戏，还、啊、有一个小海，拍小海苦闷的、求而不得的爱情，他这条线比较喜感对那个，然后还有一对年轻的恋人，还有一个通情需要的一个小朋友，对，对，后来那个片子那几年上纪录片电影也比较火。他拿了个龙标，后来参加那个平遥电影节，电影叫《我们四重奏》，还拿了一个最受观众喜欢什么一个奖。但后来因为太喜欢，大家写影片，后来又这个引起了一些舆情，然后那片子就没没公映了
2: 。啊、哦，就我们四重奏，嗯，呃、那那,那我希望有一天这个。皮村工友做在做一个什么活动的时候，可以组织一次放映我在这里请愿<笑>，有可能吗？
1: 主要是这个片源不在我们这，嗯，片是万达那边投的片，在在导演海那边嘛。后来是他来这边放映过一次，对。但这个片源现在不在我们这，嗯。特别小海那那条线特别好画、啊，在市里边找工作也比较对，打几份工也比较苦闷。这个后来哎。诶一开始他文学小组他还不敢去，在外面偷偷的看。后来后来的文学小组他参加之后，觉得哎，这个在皮村还是有归属感。所
2: 以每当新人来过来的时候，您介绍他们去呃打工艺术博物馆转一圈，是为了召唤他们这种共同感的体认吗？还是说这是我们的一个公共空间，可以来这活动
1: ？嗯、都都会有，都会有。对，博物馆本身是把大家生活中的东西。对，如果说当代艺术也挺当代艺术，就把生活中的一个很淳朴的一个东西，一个证件，就放在一个展厅，放在一个展柜里边，让自己跟自己的生活有一种距离感受，可能会有一种新的思考吧
2: 。我们知道，就是我们历任的主理人、嗯、馆长，然后还有工作人员，嗯、就每年如果大家年底啊，或者是说平时的一个交流。或者是说节点性的这这样的一个小会上，会不会讨论一下、嗯？哎，今年的博物馆大概有了一个什么什么样的事儿，然后一起分享一下。比如说，我也是在其他一些报道里看到哈、嗯，我们还有一个这个游客留言本的这个东西啊，嗯嗯嗯、我去参观的时候还倒是没有注意到、嗯嗯嗯，就是这个留言本里的内容，就是大家有过这种共享吗？
1: 嗯，这每每年的时候都会有，我们每年当时每年也会出一个一个总结的东西，有时候也会摘抄一些。然后博物馆那几年还会有做一些调研，包括出一些书啊。吕途老师还出过一些书，就是以博物馆基础做一些调研，去全国做一些调研。第一本书叫什么
2: ？中国新工人，工人崛起、啊。对对，对这个、新工人
1: 崛起。然后。嗯那本书就是看了之、这、后、个，它里边有很多访谈的素材。然后后来我们排了第二个戏《城市的村庄》，讲这个待不下、回不去这个情况。一零年那会后来还有做什么女工的这些调研的，也会在做做些展出啊什么的。大家都有就可能觉得，哎，这个之前也没没想到，这博物馆既简陋又震撼这样的。
2: 博物馆后来的那些物件也分散给各处保管啊、嗯。我们这个平谷的同心音乐公社这边也是，对，存放了一些。我看这边也是正在搞一些建设，是也会有某一间开辟出一个小空间来展览一些内容吗
1: ？也许有可能，但还没定。因这这边还是一个新的一个定位，乡村文创这样子
2: 。我们这个公共空间和博物馆暂时的。然后也是永久的被夷为平地哈，之后再开辟一个新的地方，嗯，呃、但是这个历任的主理人还在，嗯、然后这些皮村工友之家的这些伙伴们也还在
1: ，对，只要大家这个保持一个关注的心去对面对新的乡村、新的城市的可能性，连接的纽带只要在，对，大家就能够一起来前进吧，嗯
2: ，我还有一个问题、嗯、就是。我们先改名哈，就是变成谷仓乐队、嗯。但是这个新工人的这个历史使命和议题似乎还没有完成。嗯、在您这儿，您会觉得这个新工人的文化究竟是一种什么样的文化？或者说，我们还想达到的那个目标是什么
1: ？他首先肯定是一个劳动者的一个文化，就是让大家认同自己劳动的一个价值吧。那这个事儿本身就是，不管是。乡村或者城市，不管是农民或者工人，都是一个工农，都是一个认同自身价值这么一个劳动的价值，一个是，这个是相通的一个事。新工人就城市的劳动者肯定是更大的一个基数吧，一个群体。那现在乡村的发展也不是乡村孤立的一个发展，它肯定是需要城乡的这种联动、城乡的融合，就一起来做这样的一种发展。那以后可能就双向这流动，就是有更多的可能性吧，你可以既可以选择从农村到城市啊，能够有一个发展；那也有可能从城市返回乡镇，也能够回得去，能够留得下，能够有一种新的一种生活可能性吧。新工人这个历史使命就是，就是乡村振兴，更多的还是得依靠，我觉得还是得在地的这项的。村民吧，是肯定以村民为主体性。那这个村民为主体性，那就是希望可以有更多的返乡青年啊、呃，能够回得去乡村，然后以他们为主体来建设自己的家乡。这样，就是在不同的历史时期有不同的表现吧。嗯，呃
2: 、还请许多老师仔细回忆一下，就这个博物馆里，呃，印、嗯、象最深，就是觉得大家万万不可忘记的那个展品是什么？嗯嗯嗯嗯，不止一件，可以，嗯，就是你印象是从你脑子里冒出来
1: 的这些，嗯,嗯,嗯一个对，就暂住证吧，因为它一个存在跟一个消失的确是一个历史的一个印记，对，也是跟当时跟大家切身就是打工生活切切相关的这么一个证据，嗯，还有打工子弟学校那个时期。北京最多时候有好几百所打工子弟学校，就我打工子弟这个学校本身是一个打工群体自救一个一个乐观生存的这么一个存在的证明。之所以因为出现，是因为当时就是大家的小朋友们在本地的学校上不了学，那当当时就想，哎，可能有的打工工友就是之前在老家的时候当过老师，那。家长说：“哎，我们把孩子交给你，你来，你来给孩子们上课，我们出个学费，就自发的就形成了这么一个一种形式的存在。对，这也是一个互助教育的互助的一种精神的一个证明吧。因为孩子是希望嘛，嗯，其实每一件都是跟那个大家生活都息息相关对，还有那个。”博物馆第一个展厅就是有一面微笑的，呃，就拍了不同行业的工友，那有很多笑脸。对，当时八十年代之所以就八十年代开始改革开放开始，之所以大家进城打工，也是就自己去为了生存去寻找，就是乐观、勇敢的去寻找一条道路。对，去进城去打工，呃，也是跟那那个时代一个融合，走出一条。就是这个国家崛起的一条道路，嗯，就是这个群体对，虽然面临的这种困境很多，但是大家也一直都是用一种乐观的一种精神或者状态，就每年可能哎，在外面漂泊，可能吃了一些苦，受一些挤压，过年回家，有的过年回家可能哎养精蓄锐一下那几天，然后春天到来又这个朝气蓬勃的出来。面对一年的新的生活，对，我觉得这是一个主要的一个这几十年的一个打工群体的一个精神吧，嗯
2: 。那组照片我还拍照了、嗯，嗯，也是非常震动我的一部分。我还看到有一个匾额，啊、嗯，上面题词写的“新工人”。啊，那
1: 是我们一个老师，这喜欢写书法的一个老师，陈老师，这个大胡子老师。当时建博物馆的时候，他也正好。在我们那边帮忙，就是他动手能力很强，就是打工群体当中各种能人很多。当时有些展柜就我们自己展板什么自己动手做，他带着我们来做，来布展。对，就是哎，现在同心音乐公社那个墙上那个“春歌嘹亮”的三个字也是前两年他来写的，四、嗯、个字，四个字，四<笑>个字，四个,个字，“春歌嘹亮”<笑>。
2: 许哥老师说一个特别有意思的事情，就是我才想到，我如果这么多四期这样的节目哈、嗯，我希望是说打工人自己来表达自己，但他们都很赤诚的把自己心里的那些痛楚、嗯，呃，那些真诚的东西拿出来展现给大家。就是你觉得打工人身上？有一种什么样的特质，或者是说有什么很可爱的那个地方？比如说您您刚才提到一个，他们动手能力超强，我忽然就感觉我被点亮了一下哈。嗯、就是呃，在我们现在这时代说互相尊重、互相回望一眼的时候，您先给我们提几点，就是我们应该注意到打工人身上那些什么，或者是说作为一个打工人听到这些的，如何获得自己的一种自尊的感觉？一
1: 个。乐观，对，不管这个乐观是一种怎么样的乐观，就是一直都在积极面对生活。有时候，即使有时候会迷茫，像小海，哎，即使迷茫，但他还是乐观的在寻找爱情，寻找生活，是吧？在写诗，在表达，然后智慧，像好多像文学小组，好多工友都是，就是写作嘛，包括劳动当中的智慧，比如说皮村之前有好多家具厂。好多都是木工，那木工在中国传统当中，就是木匠本身就是一个充满智慧的一个工种，对，一个人去打造那么一种一组家具，一些大工就是他就是做木工，他有一种主体性，或者说或者不知识分子讲主体性，他们这种这种成就感会比较强，因为一个人可以独立来完成一一件家具的打造，对，像零八年建鸟巢的时候。皮村也有好些工友就参与，然后，就大家的这种勤勤恳恳的这种劳动，都是在城市的繁华当中都是凝结在里面。可能现在看到的是繁华，但的确这里边就是凝聚了大家的这种点点滴滴的劳动智慧。嗯，你能想象，就是那个鸟巢这个啊，就是可能要要让一个人建，可能建不起来，大家这个一样。一起就是把这个之前可能想象不到的那么一个,一个东西给建出来，还有韧性，像范雨素这样，是吧？生活中充满了坎坷，就特别女性打工者就能出来打工，有些的确是也是他们改变命运的一个契机，对，出来之后有新的可能性，然后面对生活，在生活当中，就女性可能更多要面对一种。可能所谓的男男权、男性这么一个社会的一种一压迫、一种挤压，所以他们身上也更具有韧性，对，更具有那种乐观的一种精神。其实最早出来打工的，以北方的建筑行业男性多一点，南方最早就是女性，就因为纺织业嘛，可能一个大姐就带了村里的女性就出去珠三角长世界。东西南北中打工去广东，对，坐着绿皮火车，挤压的绿皮火车，但大家还是怀着怀着一颗对未来的一种憧憬，坐上火车去城市，即使城市生活很，嗯，有时候会很无奈，但他的确大家都一直一直还是在乐观的面对吧，嗯，就生活，大家有自己生活的逻辑，有自己生活的哲学。像张主说，这他他去年租了个院子在顺义呢，然后那个院子就是在一个农场里吧，反正一边农地上，然后这之前有个房子他改了一下，然后他那个有时候有,有村子里有那个妇女，他让让他帮着打打理打理啊什么的，他、嗯、觉得他特别喜欢跟那个女性聊天，说他充满了生活的这种自洽的逻辑，大概这些吧。嗯
2: 张楚老师去博物馆的时候，他自己看完跟你表露过他的感受吗？他当时说了什么呢
1: ？他肯定还是认，就是对这种普世的劳动的这种价值观肯定是认同的嘛。后来他又就参加那个文学小组，肯定还是认同这个事儿的
2: 嗯，张楚这边也帮过很多人来联系到这边啊，
1: 一直、嗯、就包括那个一。14年打工春晚的时候，我请楚哥去看过的。嗯，那年在那个九剧场那会儿
2: 。就我们的打工春晚，从11年开始到17年结束，嗯、应该是这么一个历程。1 2一二年，嗯、1 2年开始，嗯，一七年结束，我们还有可能再去做这样的一些集中的呈现和表达吗
1: ？对，时代变了，就会有新的形式吧。有可能，如果做的话。线上的打工人化，<笑>春晚加春晚、嗯，需要有更多新的智慧来面对新的生活吧。好，谢
2: 谢徐东老师。好，谢
1: 谢小雪、嗯，谢谢活字文化，感谢大家关心打工博物馆。对我觉得这个博物馆是大家的博物馆，虽然它可能现在。呃，在线下跟大家做了一个告别，但我觉得在内心和在元宇宙，我们继续存在。
3: 嗯、<笑>妈妈，我离开家乡这么多年。今天我又发现自己还是在漂泊，生活这件事我一直做不好，它有时很沉重，有时却很虚空，这个世界是如此的。宁你以为自己在前进，其实只是原地踏步。他们说这些问题只是在意你自己，去消费一场爱情，吧，冲淡这现实的苦。我像块石头一样。来，关去，总是不安。最新鲜的青春，在微扬着。